0: Bonjour, vous écoutez comme en passant, je suis Xavier. Et dans ce deuxième numéro, euh, je vais vous présenter Moby Dick. Alors, en trois parties. D'abord pour vous euh, décrire un petit peu ce qu'est Moby Dick dans la culture populaire. Qu'est-ce que Moby Dick, euh, évoque euh, dans nos petites têtes. Et ensuite, on va se... Euh, pencher un petit peu plus sur le texte pour euh, dire euh, qui l'a écrit, euh, qu'est-ce que ça raconte vraiment, et dans une troisième partie, une dernière partie, euh, je vous présenterai ma thèse, si on peut dire, en tout cas ce que je pense du texte, c'est-à-dire mon interprétation, mon point de vue, et il y a beaucoup de points de vue sur Moby Dick, euh, on verra pourquoi, mais mon point de vue, c'est de dire que Moby Dick est une image de la pensée. C'est comme ça que je titre, que j'intitule ce numéro, ce deuxième numéro de Comment Passant. C'est-à-dire, je l'ai intitulé Moby Dick comme image de la pensée. donc, nous rencontrons, c'est vrai, Moby Dick dans plusieurs euh, lieux, plusieurs œuvres. Il y a eu 11 adaptations du roman de Melville au cinéma. Donc, des, des adaptations plus ou moins fidèles au récit mobydique, euh, parfois euh, franchement très libre. Euh, il y a, je pense notamment au film Edge of the Dragons de Ryan Little qui euh, euh, bah, se fait pas, enfin qui se déroule dans un monde euh, médiéval fantastique et où la baleine blanche, donc Moby Dick, on, on en dit déjà que c'est une baleine blanche, on le sait. Et bien dans ce film, euh, c'est un dragon, carrément. La première adaptation, elle, elle date de 1926, c'est un film muet, il me semble, que je n'ai jamais vu, euh, qui s'appelle Moby Dick, The Sea Beast, donc la, la, la bête, euh, le monstre des mers, un petit peu, réalisé par Millard Webb. Il euh, y, y a John Barrymore dedans. La plus célèbre adaptation, elle, elle, elle s'appelle Moby Dick, elle date de 1956, et euh, elle a été réalisée par John Huston et, et euh, Orson Welles, y joue le second rôle. Donc en général, quand, quand on parle de Moby Dick, c'est vrai au cinéma, on pense à ce film. Euh, mais il y a encore des adaptations assez récentes, que je n'ai pas vues d'ailleurs. Euh, quand je dis assez récentes, c'est genre 2010-2011. Euh, parfois c'est un peu loin du récit, ça raconte euh, euh, un, un, le naufrage d'un navire qui avait euh, un, beaucoup inspiré Melville. Parce que je ne l'ai pas forcément dit, mais Moby Dick est un roman de Melville. Euh, mais là, j'en reste, euh, enfin, je, je consacre cette petite partie à Moby Dick dans euh, la ce qu'on peut appeler la, la, la culture populaire, parce que Moby Dick ne s'arrête pas au cinéma. On, euh, on l'a adapté en bande dessinée, on l'a adapté en feuilleton télévisé, il y a un feuilleton en trois parties. Euh, qui, qui date de 1998, que j'avais vu, qui est en couleur, qui est d'ailleurs euh, produit, hein, pas réalisé, mais produit par Francis Ford Coppola, euh, que je trouve assez catastrophique, mais on va, on va revenir euh, sur ce, cette espèce de jugement-là que je livre un peu, un peu brutalement. Euh, mais en dehors des adaptations, Moby Dick fait des apparitions, en fait c'est une sorte de personnage comme ça, on, on ne va pas dire mythologique, mais on sent que ça appartient à tout le monde, Moby Dick. Donc, euh, pourquoi pas, par exemple, dans un manga Il euh, y a, y a un mode, des scénarios, d'ailleurs, de, de mangas qui sont euh, vraiment un, un, inspirés ouvertement de Moby Dick, mais en plus, euh, des fois, on nomme certains, certaines choses Moby Dick. Par exemple, dans One Piece, tout le monde connaît One Piece ou presque, qui est un manga, et un dessin animé. Euh, le bateau de Barbe Blanche, qui est un des personnages... Euh, vraiment, oui, un des grands personnages de ce manga, euh, le navire de Barbe Blanche s'appelle Moby Dick. Euh, si vous avez déjà vu La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, euh, c'est un film qui date de 2003, qui est un petit peu connu quand même, qui n'avait pas eu, franchement, des... enfin, en tout cas autour de moi, les gens n'ont pas spécialement aimé, moi j'avais trouvé ça sympa, euh, c'est réalisé par Stephen Norrington. Euh, dans ce film, je ne crois pas qu'on nomme euh, clairement euh, quelque chose Moby Dick, mais il y a euh, le capitaine Nemo, donc, qui est un des personnages de, de ce film, qui euh, fait équipe avec un certain Ismaël, qui conduit une étrange voiture euh, blanche, euh, dont les ornements et la blancheur même est clairement un clin d'œil à Moby Dick. Et puis Ismaël, euh, c'est le nom du personnage principal de, du roman, Moby Dick. Euh, je crois bien que dans ce film aussi, euh, La Ligue des Gentlemen Extraordinaire, il y a... Euh, le, le, le design on va dire du, du sous-marin du capitaine Nemo est aussi un gros clin d'œil à Moby Dick euh, je crois que c'est plus ou moins euh, ça a plus ou moins la forme d'une baleine blanche euh, peut-être que c'est dit hein, dans le film mais je n'ai pas revu le film pour préparer ce, ce podcast vous m'excuserez euh, je crois aussi me souvenir mais ça c'est peut-être moi qui qui euh, transpose euh, enfin, qui prend mes désirs pour des rêves mais euh, des réalités pardon euh, je crois bien qu'Ismaël se présente euh, de cette manière, euh, en disant euh, « appelez-moi Ismaël », comme, dans, comme la première phrase en fait, du roman euh, Moby Dick. Donc qu'est-ce que ça nous dit, toutes ces apparitions, ces adaptations euh, Ça nous dit qu'on est assez loin du roman, finalement, on ne parle pas trop du détail des, de... Il n'y a pas d'autres aspects, c'est simplement Moby Dick, euh, Moby Dick comme une sorte de personnage classique. En gros, c'est euh, un monstre des mers, mais pas forcément trop monstrueux, ça reste une grosse baleine blanche. Euh, D'ailleurs, on peut voir... Euh, euh, il suffit de taper Moby Dick dans Google Images pour se rendre compte qu'il y a beaucoup d'illustrations de Moby Dick assez rigolotes. La grosse baleine blanche, c'est un peu comme le gros ours blanc, le Yeti, c'est marrant, c'est une grosse bestiole euh, blanche. Et euh, euh, il y a des bandes dessinées, j'ai déjà vu ça, alors je ne sais plus si c'était aux États-Unis ou en France, mais j'ai déjà vu des bandes dessinées pour enfants, des livres pour enfants, euh, Moby Dick, avec comme personnage principal, en tout cas sur la couverture, une grosse baleine rigolote. Euh, ça peut paraître un peu étonnant, mais bon, voilà, c'est pour vous dire que Moby Dick, clairement pas un, un petit personnage, ce pas un quelque chose de discret dans la culture populaire. Finalement, Moby Dick, c'est très très gros. Et puis, je crois bien qu'il y a beaucoup de groupes de musique qui reprennent le nom Moby Dick, hein, même dans le nom du groupe ou dans des chansons. Alors, mais qu'est-ce que ça raconte Moby Dick Est-ce que ça raconte vraiment juste l'histoire d'une grosse baleine blanche Bon, on se doute un petit peu que Moby Dick, c'est au moins, on, je pense qu'on est capable d'en dire que c'est un roman d'aventure. On, on se dit, bah oui, c'est l'histoire d'une euh, chasse à la baleine euh, extraordinaire, euh, pleine d'action, sur les mers, comme ça, ça fait rêver. D'ailleurs, dans les films, euh, les adaptations au cinéma, bah, finalement, on n'en retient que ça, euh, parce, que, bah, parce que ce n'est plus le roman, c'est un film, donc c'est de l'action, du récit. Et là, on se retrouve avec... Euh, des, des, un baleinier, euh, des personnages, euh, des marins, et puis euh, le capitaine, donc Achab qui est un personnage important dans, dans cet univers. Et puis, euh, bah, on ne fait plus que le récit d'une de, de, chasse à la baleine, alors d'une baleine un peu particulière, là, ce Moby Dick, alors ça devient, en fait, euh, un roman d'aventure dans lequel euh, euh, des marins chassent euh, un monstre, finalement. Alors... Euh, Moby Dick, le roman, il faut savoir que ça date. Enfin, il a été publié en 1851. Herman Melville, son auteur, lui a publié en tout 11 romans. Euh, il a publié quelques nouvelles et des poèmes. Certains, je crois, ont été publiés après sa mort. Euh, Moby Dick, euh, Melville, pardon, euh, c'est un écrivain, ok, mais il a été marin. Il a embarqué sur des baleiniers, notamment. Euh, il a une vie assez mouvementée, je me suis pas se renseigner sur sa sur sa biographie mais la, il n'a pas il ne sait, enfin euh, son sa connaissance son expérience a clairement nourri euh, ses, ses livres euh, et euh, on retrouve euh, toute, ces, toute cette expérience euh, de Melville sur le, le, le la chasse à la, la pêche à la baleine euh, dans l'œuvre de Moby Dick euh, à la fois à l'intérieur du récit, qui est parfois, alors, parfois très dilué dans le récit, on retrouve euh, euh, des descriptions euh, assez euh, précises hein, de, de la pêche à la baleine, de ce que les, comment les marins vivaient, euh, les manœuvres. Euh, et puis parfois, de manière un peu moins diluée, un peu plus brutale, on a des, des pages un petit peu plus encyclopédiques sur euh, la, la différence entre les cachalots, les baleines, etc. Et puis vraiment presque, oui, biologique un petit peu. Et euh, dès le début du roman, on, on, le roman, avant de partir dans le récit, avant de rencontrer euh, le narrateur Ismaël, euh, on a des éléments de définition, d'étymologie, et on a des citations euh, nombreuses en rapport avec euh, soit les baleines, soit euh, le léviathan, le monstre marin. Euh, dans, donc dans Moby Dick, on, après cette, euh, cette première partie euh, du podcast, là, on rentre un petit peu plus dans le texte. Qu'est-ce que c'est qu -ce que Moby Dick Si on veut en résumé, un petit peu décrire ça à quelqu'un qui l'aurait jamais lu, on, on, on dit que c'est euh, l'aventure d'un personnage qui, qui est le narrateur, qui s'appelle Ismaël. Donc la, la première phrase du roman qui, qui est « Call me Ishmael, appe -moi Ismaël »,« Appelez-moi Ismaël » très célèbre et reprise dans euh, beaucoup beaucoup de, de choses hein. c'est un peu comme euh, la première phrase de, de La recherche du temps perdu de Proust c'est une, euh, une première phrase célèbre de roman euh, et cet Ismaël, par ennui de la civilisation et attrait pour le grand large euh, veut, veut embarquer à bord d'un baleinier et euh, il finira par, euh, par trouver du boulot, euh, du travail à bord du Pécode, qui est un baleinier et qui est commandé par le capitaine Achab. Alors je prononce Achab. je ne sais pas, les anglais ne prononcent pas Achab. je vais le prononcer comme ça, ça s'écrit A-C-H-A-B, en anglais il n'y a pas le C, euh, qui est décrit, donc, est, ce capitaine Achab comme un, un être assez étrange et mystérieux, très féroce, et on se rend compte euh, très vite que le capitaine, le capitaine Achab n'est pas... Euh, ne commande pas un navire comme un baleinier comme les autres, on ne se contentera pas de chasser des baleines, de pêcher des baleines, mais on veut vraiment euh, poursuivre euh, une baleine, la baleine, la baleine blanche, mobidique, et que c'est une obsession, une vengeance, une hérésie peut-être, euh, et on sait, on est prévenu assez, assez tôt, hein, on devine que euh, le, le terme de cette euh, quête, de cette euh, chasse, euh, ne pourrait être que très sombre, funeste, et que, euh, euh, en gros, peut-être que tout le monde euh, va y passer, mais c'est beaucoup plus précis dans le texte, puisqu'on dit que personne, euh, sauf, il n'y a qu'une personne qui va en, en réchapper. On se doute que c'est le, le narrateur, euh, puisque le narrateur, euh, on, on lit son récit. Donc, il euh, y, y a plusieurs éléments en plus qui nous disent. Euh, qui, qui mettent de, un peu de l'effroi là-dedans, puisque le capitaine Achab, lui, il a, il a sa jambe, une de ses jambes qui a été arrachée par la baleine blanche. Euh, donc, bon, on se doute que ça a mal se passer. Euh, Qu'est-ce que c'est Déjà, voilà, on, on résume un, un peu Moby Dick comme ça. Euh, Est-ce que c'est un simple roman d'aventure Eh bien... En fait, euh, Melville nous prévient assez tôt dans le récit que ça ne sera pas un roman d'aventure, de la même manière qu'un des personnages, le capitaine Peleg, prévient Ismaël qu'il ne va pas embarquer à bord du Pécote pour simplement euh, voir du paysage, ou euh, que ce n'est pas une question d'aventure, la, la pêche à la baleine. Et d'ailleurs, je vais, je vais vous lire le passage, c'est ça... Il y a un dialogue, euh, c'est parfois très drôle, hein, le Moby Dick, dans les, les passages sont assez marrants, les personnages sont, sont vraiment typés, euh, très intéressants. Et le capitaine Peleg dit à Ismaël qui qu souhaite, euh, qui candidate en fait, et il cherche du boulot, il veut embarquer sur le, à bord du code donc il discute et puis au bout d'un un, un euh, moment, dans la discussion, le capitaine Peleg lui, lui dit « Bon, encore une fois, alors tu ne veux pas seulement partir pêcher la baleine pour savoir par expérience ce que c'est mais encore tu souhaites voir le monde N'était-ce pas ce que tu disais C'est ce que j'ai cru comprendre. Eh bien, avance seulement jusque-là, jette un coup d'œil du côté du vent, et reviens me dire ce que tu auras vu. » Alors le capitaine, euh, le Pelleg dit ça à Ismaël, Ismaël, euh, bah, marche, euh, va voir euh, par-dessus bord, quoi, en gros, revient, et le capitaine Pelleg lui demande, euh, eh bien, qu'est-ce que tu... Quel est le compte-rendu euh, Qu'as-tu vu et... Ismaël répond, pas grand chose, rien que de l'eau, un horizon immense toutefois et peut-être un grain qui se prépare. Le capitaine Pelleg lui répond, alors qu'est-ce que tu en penses maintenant Alors attendez. Hop, excusez-moi, il y a une petite coupure, j'ai reçu un appel en même temps, c'est un peu dans la condition du direct, je vais voir si je coupe ou pas, c'est pas, pas très grave, donc... Euh, je... Je sais plus exactement ce que où j'en étais dans la citation, mais bon, bref, en gros, euh, Ismaël euh, répond à Peleg euh, qu'il n'a vu que de l'eau, et euh, Pelleg lui répond, le capitaine Peleg lui répond, alors, qu'est-ce que tu en penses maintenant de voir le monde Sous-entendu, tu ne verras rien d'autre euh, dans cette pêche à la baleine, euh, sur le baleinier, tu ne verras rien d'autre que euh, ce, cette étendue liquide infinie, et euh, tu ne vois pas plus le monde à l'autre bout de la planète que là où tu es déjà. Donc il y, a déjà beaucoup, il y aurait déjà beaucoup de choses à dire euh, sur ça maintenant, mais on va essayer d'avancer un petit peu pour ne pas faire un podcast euh, de deux heures non plus. Euh, donc si euh, Moby Dick n'est pas une simple aventure, euh, c'est quoi Alors les interprétations de Moby Dick sont très nombreuses, et ça se comprend parce que le texte est truffé de symboles et de références, notamment bibliques. Donc... Euh, ce serait l'objet d'un podcast peut-être de 4 heures de parler euh, de Jonas du Léviathan, euh, de euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire de du sort des âmes un peu dans dans le monde il, il est souvent enfin il fait référence notamment à travers le capitaine Achab à une quête diabolique à, à l'enfer euh, voilà il y a, il y a énormément de choses à dire sur Moby Dick, moi je ne vais m'atteler euh, qu'à juste un aspect, une image, très plus générale que ça, sans m'attarder d'ailleurs uniquement sur Moby Dick, euh, je ne vais pas même décrire toutes les interprétations qu'on peut faire de Moby Dick, tous les aspects de Moby Dick qui sont super passionnants d'ailleurs. Mais parce que ça sert peut-être à rien de les dire quand on, les, quand on lit le, le texte on voit bien, il y a Moby est à la fois séduisante, à la fois dangereuse il y a, il y a beaucoup de choses euh, dans ce texte, mais je vous laisserai euh, si, peut-être que vous avez déjà lu de toute façon, moi ce qui m'importe c'est juste le fait que je vois là-dedans, dans le baleinier le pécode, et dans sa pêche à la baleine j'y vois une image de la pensée alors je dis j'y vois il y a, y a, y a d'autres choses d'autres gens hein, qui, qui voient ça, peut-être. Euh, pourquoi je dis ça Parce que on achappe d'ailleurs, nous dit clairement, nous dit clairement que Moby Dick, euh, c'est pas une baleine. C'est ce qui échappe à sa compréhension. C'est euh, la muraille, un peu. Euh, je crois qu'il emploie le terme de muraille, d'ailleurs. Euh, et... Il y a déjà beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que c'est à la fois euh, ce qu'on chasse, ce qui nous empêche euh, d'avancer, et en même temps, c'est ce qui nous tire. Donc, euh, Quand je dis que c'est une image de la pensée, c'est parce que pour moi, Moby Dick, c'est dit dans le, texte, hein, dans le texte par le capitaine Achab, ce qui échappe à ma compréhension. C'est ce, son épreuve, il dit aussi. Donc ça signifie que Moby Dick, c'est l'impensé, donc c'est ce qui est à penser ce qui reste à penser, puisque si on ne pense que des choses pensables, on ne pense pas, on ne fait que répéter, on est dans la répétition, on est dans, ce, dans le concept, dans ce qui est déjà saisi, limité, et dans Moby Dick, on est en plein dans l'illimité, dans l'indéfini, on est sur la mer, je vous le rappelle, euh, donc la mer c'est quoi C'est un une étendue... Euh, indéterminé où il n'y a pas d'horizon euh, quand on est en plein milieu de l'océan, il n'y a pas de frontières, ça n'a pas de sens, de faire de, ça a de sens pour l'économie, les, les politiques, etc., mais il n'y a pas de frontières entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, il y a juste une étendue. Et pire que ça, il n'y a même pas de frontière, enfin, ce qu'on voit aussi ce qu'on sent dans le roman, il n'y a même pas de, de délimitation entre euh, euh, finalement le le navire et la mer c'est pas la... le navire est pas porté par la mer il est toujours dans un agencement mer navire et ça rejoint un petit peu ce que pelec dit à Ismaël quand il lui dit euh, ici ou là c'est c'est pareil on est on est dans du Héraclite un petit peu donc euh... ça c'est c'est un des aspects aussi et pourquoi je dis que c'est aussi ce qui nous pousse à penser ce qui nous empêche de penser eh bien, Moby-Dix c'est l'idée fixe, la fugitive, c'est le problème, c'est-à-dire ce qui, ce qui est à la fois ce qui est à penser, ce qui nous empêche de, de penser. Et ce n'est pas une contradiction, c'est justement l'activité de penser qui sera d'être dans le sillage, euh, ou le fait d'harponner voilà, la baleine, euh, c'est derrière la baleine, en danger, dans le risque, parce que Achab, c'est celui qui prend le risque hein, jusqu'au bout. Euh, c'est cette activité-là qui est penser vraiment, penser des choses nouvelles, penser de l'impensable. Et bon, il y a beaucoup de choses à dire hein, en philosophie sur euh, le fait de sortir de la philosophie par la philosophie, de, de, de toujours euh, de considérer que la philosophie a toujours été philosophie que. Quand elle s'est remise en cause, quand elle s'est mise en danger, quand elle est sortie de ses de ses frontières, qu'elle n'a jamais été une science, encore moins une science humaine, euh, délimitée avec des, des catégories, etc., et que ce qui s'est produit de philosophique euh, chez les auteurs, c'est pas tellement le système philosophique lui-même, mais euh, déjà ce qu'il avait de, de fuite dans son système. Et c'est pour ça que, enfin moi et d'autres, hein, mais euh, ce qui fait que, par exemple, euh, euh, la philosophie, enfin, euh, que Descartes est un philosophe, c'est pas le cartésianisme, c'est pas le système Descartes. Euh, là, c'est marrant parce que euh, Descartes par, euh, parle des fois de, de fuite. Alors, euh, on avance un petit peu. Euh, il y a aussi une histoire de, là-dedans quand même euh, dans Mobidic de, de s'orienter dans la pensée. On n'est pas juste dans, un, dans une démence. Euh, on nous dit que c'est possible de s'orienter dans la pensée, dans la recherche de, la, de cet impensable, mais que ça oblige euh, l'absence de boussole et de repères immuables. On est, on, les vieilles cartes, les vieilles boussoles ne marchent plus. Le capitaine Achab, lui, il a, on, le, on le voit, il a un rapport puissant avec la trajectoire et l'orientation. Il brise son sextant, donc euh, l'outil. Euh, j'ai retrouvé la citation là euh, oui je te piétine chétif objet qui pointe faiblement vers les hauteurs je te brise et je te détruis. il brise son sextant qui lui permet de s'orienter dans les mers euh, inconnues vides de repères et euh, dans Moby Dick à la suite d'un orage les compas sont déréglés, sont déréglés pardon. ils indiquent le cap opposé il y a plein de, de choses à dire là, -là dessus aussi et Achap fa fabrique un, un autre compas euh, alors il fait un un compas qui indiquera la direction aussi infailliblement que l'autre. Euh, pourtant, c'est vers Moby Dick que pointera le nouveau compas, car l'ancien, en fait, indiquait le retour. Donc, penser nécessite de nouvelles cartes et de nouveaux instruments. Il faut déconstruire, oublier pour créer. Et euh, c'est là que moi, je vois euh, l'image le, le... Oui, de la pensée dans Moby Dick, que c'est pas simplement... Euh, une aventure euh, sur les mers, à la chasse euh, à la baleine. D'ailleurs, Melville euh, se permet des petits clins d'œil au lecteur philosophe. Il euh, y a un passage où euh, Ismaël euh, se met à réfléchir, à penser, quand il voit qu'on accroche au flanc du navire deux têtes de baleine pour euh, ne plus chavirer. Il, il dit: il pense: il en va de même si nous hissons d'un côté la tête de Locke qui nous fait pencher à son bord, mais si de l'autre côté nous allons celle de Kant, nous retrouvons l'équilibre, mais dans quel piteux état. Donc tout ça pour dire que euh, ce que je dis n'est pas complètement euh, euh, n'est pas loin du texte, euh, et parfaitement voulu, je pense par euh, Melville. Donc voilà, euh, c'était un, un petit épisode aussi hein, euh, trentaine de minutes. Euh, pour euh, vous livrer un euh, témoignage de lecture de Moby Dick. Si vous avez lu Moby Dick, que vous avez envie d'en parler, de discuter, de bah, commenter, allez sur. Euh, J'ai un, un, installé un site, un WordPress euh, euh, à, que vous pouvez trouver euh, à l'URL suivante, commentpassant.fr. C'est pas compliqué. N'oubliez pas les deux « e » qui se répètent euh, « toutattaché.fr. Euh, vous y retrouverez euh, les podcasts, bien sûr, les numéros que je publie sur Digipod. Et puis, à chaque fois, sorti d'un petit article euh, qui décrit un petit peu ce qui se passe dans le podcast audio. Si j'ai le temps et surtout euh, aussi euh, l'envie, euh, l'intérêt de publier d'autres articles hors des podcasts, je le ferai. En tout cas, si vous si vous, si vous pensez à d'autres textes ou à d'autres choses, si vous n'êtes pas d'accord déjà, vous pouvez le dire, vous pouvez dire que, que je raconte n'importe quoi sur Moby Dick parce que vous l'avez étudié à la fac également avec un prof meilleur que, les, que ce que j'ai eu ou je ne sais quoi, mais allez-y, on discutera tranquillement. Si vous avez d'autres textes, vous, si même carrément vous, vous voulez participer à tout ça, n'oubliez pas que euh, j'aimerais bien avoir euh, des invités, hein, soit euh, comme on dit, IRL, soit on, on s'arrange sur Skype ou je ne sais quoi, pour euh, parler d'autres choses, et encore une fois, cette autre chose, c'est pas forcément euh, un, un grand classique. Là, pour l'instant, bon, j'ai fait le premier numéro sur un, un auteur classique, mais bon, je me suis pencher sur un texte qui n'est pas vraiment euh, hyper connu. Hein. Le bal de sceau, ce n'est pas le roman de Balzac le plus connu. Euh, Moby Dick, c'est très connu, mais comme tout ce qui est très connu, souvent c'est méconnu, donc c'est pour ça que je voulais euh, euh, avoir cette, au moins cette interprétation, tout en disant... Attention, euh, il y a d'autres manières de lire euh, Moby Dick, et puis il y a surtout beaucoup plus euh, à en dire, puisque je vous ai dit, hein, euh, il y a des symboles partout, euh, c'est très long comme roman, enfin je pense, je sais plus, euh, oui, euh, quand je le regarde devant moi, j'ai pas regardé les pages, le nombre de pages, mais ça veut rien dire, mais c'est un long roman. Euh, c'est un long roman, hein, et. Euh, mais euh, encore une fois, ça peut être complètement différent, je vous ai dit que je ferais peut-être un épisode euh, sur un jeu vidéo, je pense à GTA, mais ça pourrait être autre chose, euh, ça pourrait être sur le genre euh, des jeux d'exploration euh, spatiale, ça pourrait être euh, vraiment autre chose, et vous peut-être avez une idée euh, aussi bonne voire meilleure que, que mes idées à moi. Euh, faut pas hésiter, si euh, le formulaire de contact ne marche pas sur le site, vous pouvez m'envoyer un mail, euh, L'adresse euh, email du podcast c'est podcast.cep.gmail.com, donc podcast au singulier, CEP, tout ça c'est tout attaché, gmail.com. Euh, puis sinon vous pouvez me retrouver sur Digipod, hein, euh, vous pouvez même commenter, il me semble, les épisodes sur Digipod également, vous pouvez les télécharger, les likes et faire tout ce que vous voulez. Eh bien voilà, à Qu'est-ce que sera le sujet du prochain épisode si je n'ai pas d'idée de, 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 de votre part ou d'intervention de votre part Je ne sais pas. Euh, euh, je ne sais pas. J'en ai aucune idée en fait encore. Mais je vous remercie en tout cas d'avoir écouté l'épisode. Euh, un jour arrivera où les épisodes vont arriver sur iTunes. Pour l'instant, c'est sur Digipod. Euh, puis ça m'a l'air très bien, Digipod. Euh, salut à tous et il y aura pas de générique de fin il euh, y aura un générique de début allez à la prochaine